0: se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy en este podcast est tenemos a tres invitados especiales, Jorge Sánchez, Sergio Madrid y Daniela Ríos. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy bien. Me alegra bastante saber eso. Bueno, el día de hoy en este podcast estaremos hablando acerca de todo lo que debes o no hacer con un cliente, ya sea de cómo atenderlos, de la definición del mismo o de cómo tratar a un cliente prepotente. En este podcast estaremos hablando de todo eso y más, así que ponte cómodo y comenzamos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ríos y les voy a hablar acerca de su definición. ¿Qué es un cliente para empezar? Según la American Marketing Association, el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios. Él es el motivo más importante para crear, producir, fabricar y comercializar productos o servicios. De igual manera, es muy importante identificar el entorno social del cliente para darle un adecuado trato al mismo. No olvidemos que este tiene que ver con diferentes aspectos de la vida del cliente tales como su nivel socioeconómico, cultural y de preferencia. El valor del cliente, en primer lugar, jamás se debe perder de vista. Las empresas invierten mucho tiempo y dinero en nuevas líneas de comercio, crean nuevos productos y servicios que dan a conocer para que el cliente esté satisfecho con lo que estamos ofreciendo y con lo que en el futuro se le puede ofrecer. Es necesaria una correcta gestión de las relaciones entre la empresa y el cliente. El cliente es el protagonista de la acción comercial. Y recuerda, estos puntos importantes y aplícalos a tu negocio. El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un favor. El cliente es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo. Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones, no una simple estadística. Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo. Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar. Y bueno, ahora sabes los aspectos básicos del cliente y lo importante que es para nuestro negocio. A continuación, mi compañero Jorge nos dirá los puntos más importantes para tratar a un cliente. Adelante, Jorge.
2: Gracias, Daniela. Bueno, ¿ustedes recuerdan la regla de que los hombres abren las puertas primero que las mujeres pasen para que pasen primero? O la otra, que dice que cuando uno llega a un lugar se debe saludar, aunque éste no conozca a nadie... Entonces, bien, esas son las reglas de cortesía que los clientes les gusta recibir. Y estos solo son algunos puntos importantes para la atención correcta a un cliente. Tenemos varios puntos. Primero, es la cortesía. Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que perciba que uno le es útil. Luego, tenemos la atención rápida. A nadie le agrada esperar o sentir que se le ignora. Si llega un cliente si estás ocupado, Dirígete a él en forma sonriente y dile, estaré con usted en un momento. Luego tenemos la confiabilidad. Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda sus preguntas. También esperan que si se les ha prometido algo, esto se cumpla. Luego tenemos el trato personal. Nos agrada y nos hace sentir importante la atención personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre. El siguiente punto es el personal bien informado. El cliente espera recibir los empleados encargados de brindar un servicio, una buena información completa y segura respecto de los productos que venden. Por último, tenemos la simpatía. El trato comercial con el cliente debe, no debe de ser frío y distante, sino por el contrario, responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad. Un buen servicio al cliente es un punto muy importante y poderoso. Los clientes son personas, sensibles al servicio, el vendedor o prestador del servicio. Tienen que estar muy preparados para evitar que cualquier previsto dentro de la empresa perjudique al cliente.
0: Gracias, Jorge. Muy bien, ahora con esto los puntos más importantes para atender correctamente a un cliente. Ahora les voy a explicar por qué es importante no enojarse con el cliente. Porque si uno se enoja, no ayuda al cliente. El cliente no es un ignorante, solo necesita más información sobre nuestra empresa y propuestas. El cliente necesita que nos comuniquemos de una manera distinta, porque él no es igual a todos los clientes, él es único. Ahora, nuestro segundo invitado especial, Sergio, les hablará de los tipos de comunicación con el cliente. Adelante, Sergio.
2: Gracias, Carlos. Bueno, existen dos tipos de comunicación con el cliente y estas son verbal y no verbal. La comunicación verbal es la que expresamos mediante el uso de la voz. Saludar al cliente con calidez esto hará que el cliente se sienta bienvenido.
1: También es importante ser precisos. No se recomienda usar frases como haré lo que pueda, el cliente no entiende qué es lo que podemos. Y sobre todo, no omitir ningún detalle. Cuando le digamos a un cliente que el producto o servicio cuesta 400, eso es lo que él espera que cobren. Si existen cargos adicionales, hay que decirle por anticipado. La comunicación es mucho más que las palabras que utilizaron. El servicio al cliente incluye situaciones de llamadas difíciles. Para trabajar en el servicio al cliente, deberás considerar esta premisa. Las situaciones difíciles son parte de la atención a clientes, pero en esto no existe nada personal en tu contra. Con estas experiencias, las que nos aportan una enorme cantidad de recursos internos para templar nuestro carácter de servicio al cliente, comprender este concepto de trabajo es un buen comienzo. Primero, conocerlo. Segundo, comprenderlo. Y tercero, aplicarlo. Ser paciente con tu desarrollo profesional.
0: Es Daniela. Bueno, una disculpa por este cambio de voz. Nuestro compañero Sergio Daray este, tuvo problemas técnicos. Ahora conoces los tipos de comunicación con el cliente. Ahora Jorge nos dirá los componentes básicos del buen servicio. Gracias.
2: Si no se cuidan lo básico, de nada servirán los detalles y los extras. Primero, tenemos la seguridad. Está bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al cliente con cero riesgos, cero peligros y cero dudas con el servicio. El siguiente punto es la credibilidad. Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente de confianza. Además que hay que ser capaces y modestos, no, so, no, no sobreprometer o mentir con tal de realizar la venta. Luego tenemos la comunicación. Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje oral, corporal, y sencillo y que pueda entender. El cuarto punto es la comprensión al cliente. No se trata de sonreírle en todo momento al cliente, sino de mantener una buena comunicación que permita saber las necesidades del cliente. Luego tenemos la accesibilidad. Para dar un excelente servicio debemos tener varias de contacto con el cliente. buzones de sugerencias, quejas y reclamaciones, tanto físicamente o en sitio. Luego tenemos la cortesía, atención, simpatía, respeto y amabilidad, amabilidad del personal. Es más fácil cautivar a nuestros clientes y le damos un excelente trato y le brindamos una gran atención. El séptimo es la profe el profesionalismo, dar preferencias a las destrezas necesarias y conocimientos de la ejecución de servicio de parte de todos los miembros de la organización. El siguiente es la capacidad de respuesta. Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. El nueve es la fiabilidad. Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio de una forma fiable son contraer, son contraer problemas. El último punto son los elementos tangibles. Se trata de mantener una buena con, con, unas buenas condiciones, las instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente.
0: Muchas gracias, Jorge, por compartirnos estos datos. Ahora nos será más fácil aplicarlos a nuestros negocios. Ahora les hablaré de la importancia de la calidad del servicio. La calidad en el servicio es un reto muy especial para una persona o una empresa. Es importante satisfacer las necesidades del cliente sin dejar de ser económicamente competitivos. Se interactúa y se presta atención al cliente en busca de ayuda. Hecho correctamente, un cliente en busca de ayuda no solo siente que él o ella han sido tratados bien, pero será más favorable que la compra del producto o servicio del negocio. Utiliza los siguientes consejos para mejorar el servicio al cliente, para educar al personal y evaluar su desempeño de, de servicio al cliente. Punto número uno. Estar a disposición de, en una forma oportuna es lo que hace al cliente sentirse valorado. Punto número dos, si tu trabajo implica estar lejos del área de atención al cliente, tales como almacén o taller, es necesario tener un sistema que te avise cuando un cliente entra para poder asistirlo rápidamente. Punto número tres, mostrar un conocimiento de los productos y servicios a la empresa es muy importante. Punto último, debe ser capaz de ofrecer asesoramiento pertinente porque los clientes a menudo tienen preguntas no directamente sobre los productos o servicios, sino algunos que están relacionados con ellos. Ahora por último, Sergio nos dirá la importancia de tener comentarios, quejas y preguntas de los clientes. Adelante, Sergio. Ok. Volvimos a tener un problema
2: de conexión, así que nuestra compañera Daniela dirá lo que le toca.
1: Una organización centrada en el consumidor deberá dar facilidades para que sus consumidores entreguen sugerencias y quejas. Algunas compañías lo hacen con un número de teléfono para maximizar la facilidad con que cada consumidor puede preguntar, hacer sugerencias o quejarse. El Departamento de Asuntos del Consumidor informa que solo de cuatro de cada 100 clientes insatisfechos se queja. Los otros 96 se van y comienzan a buscar una nueva fuente para obtener el producto o servicio. Si una organización no responde con prontitud, las quejas de los clientes se convertirán en la mejor publicidad para su competencia. Un cliente insatisfecho contará sus historias a un promedio de 9 personas y un 13% lo dirá más de 20. Para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, es muy importante poderles brindar una atención adecuada sin importar el medio por el cual estamos recibiendo dicho comentario, duda o queja o sugerencia. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por ponernos atención y acompañarlos un momento. Y gracias a Carlos por invitarnos.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos y hablarnos acerca de todo lo que se debe hacer o no con un cliente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este podcast informativo. Gracias a los espectadores por acompañarnos un rato y conocernos acerca de este tema. Me despido y hasta la próxima.